0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church Oi gente, vocês são felizes? Aleluia! É, eu sou muito feliz, mas ao mesmo tempo estou com, a, com um discernimento do que está acontecendo em nossa nação. Não sei se vocês têm... Acompanhado os noticiários, mais uma vez, né, o nosso país ele enfrenta mais uma tragédia Que aconteceu lá em Brumadinho, logo depois de três anos do que aconteceu em Mariana Então neste momento eu gostaria de encorajar os irmãos a se levantarem agora Para nós orarmos, intercedermos pelas pessoas que ainda não foram encontradas, pelos familiares Que nós possamos orar, interceder para que aconteçam muitos milagres nesses dias na vida desses irmãos que estão passando por essas situações, quero te encorajar neste momento a levantar a sua voz, interceder pela cidade de Brumadinho, pelas famílias, pelas pessoas que estão desaparecidas. Sabe de uma coisa? Eu quero que você ore como se tudo dependesse da sua oração. Sabe? Deus, Deus está ouvindo a nossa oração. Eu não gostaria que você ficasse em silêncio, porque nós estamos num ambiente de igreja e também nós somos chamados para orarmos, porque a igreja é a casa de oração. Então nós vamos orar e interceder Por essas famílias, por essas pessoas Amém igreja? Amém Levante a sua voz neste momento Comece a interceder Jesus nós Colocamos Senhor essa cidade Brumadinho nas suas mãos Nós intercedemos E declaramos Senhor Que pessoas sejam encontradas E elas sejam encontradas Com vidas Senhor que haja ...muitos milagres, sinais e maravilhas... ...acontecendo em meio a essa tragédia, Senhor. Porque isso são sinais... ...são sinais do que está acontecendo em nossa nação, Senhor. Crendo que nós não nos movemos... ...por notícias ruins... ...nós nos movemos por boas notícias... ...as boas novas do Evangelho. Senhor, nós oramos por essas pessoas que estão desaparecidas... ...oramos para que elas sejam encontradas... Assim como o filho pródigo que estava perdido foi encontrado e reviveu. E houve júbilo e houve alegria. Que esses familiares que também perderam seus parentes. Senhor, que eles encontrem consolo. Que em meio a essa tragédia. Em meio a essa tragédia elas possam olhar para o Senhor. E que ver que do Senhor do alto que vem o nosso socorro. Jesus, nós intercedemos intercedemos por essa cidade de Brumadinho, intercedemos por outras, todas outras cidades, Senhor, que estão passando por tragédias, estão passando por situações difíceis, oramos, Senhor, pelos familiares, pessoas que perderam seus parentes, oramos também para que haja um levantar da igreja no Brasil, Senhor, para manifestar o Teu reino, para que a Tua igreja se levante em meio a esse caos, para que traga ordem, ordem em meio ao caos, que encha com vida aquilo que está vazio. Nós declaramos o teu reino, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E a tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós declaramos, Senhor, que haja, que haja pessoas encontradas nesse lugar. Que haja, Senhor, milagres, que pessoas possam testemunhar e dar toda honra, toda glória a ti não pela tragédia, mas pelos encontros divinos que elas terão Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, 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 obrigado Jesus, obrigado Senhor, isso que está acontecendo no nosso tempo, é simplesmente para nos despertar para algo muito maior, sabe? Deus ele não se move, Deus não causa tragédias, algumas pessoas acreditam que Deus causa tragédias para chamar a atenção das pessoas, não mesmo, Deus não se move por notícias ruins, Deus se move por notícias boas, é disso que o Evangelho se trata, de boas notícias, e nós estamos ouvindo boas notícias em meio a esse caos, que é quando o Evangelho está avançando, há um crescimento numérico da igreja, mas também há um crescimento de qualidade da igreja, e há também uma expansão ministerial, e também há um avanço, um avanço missionário, Este é o tempo de nós nos levantarmos, esse tempo, e esse tempo já chegou, meu irmão, esse tempo é o tempo da nossa geração, para nós manifestarmos o reino de Deus, amém? amém? Glória a Deus, aplauda Jesus! Pode se assentar irmãos... É de alguém um sandeiro cinza? Procure lá o Deco aqui, ó, que o Deco vai dar a orientação do que precisa fazer. Quem for o dono do sandeiro cinza. Amém. Glória a Deus. E a esse mesmo caos, né, o Senhor tem nos enchido de alegria e é com muita gratidão que hoje nós celebramos de forma oficial o culto da Igreja Reno em Taboão da Serra. <risos> Aleluia. Glória a Deus. E para nós começarmos, eu quero chamar a Cibele. cadê a Cibele? aqui a Sibele. aplauda a Jesus pela vida da Cibele. vem cá Cibele. a Sibele ela compartilhou um testemunho conosco no carro e eu falei, você precisa compartilhar, isso? não pastor, eu tenho medo de falar em público eu falei, então tudo bem, eu seguro na sua mão, se você cair eu te levanto, né, no nervosismo mas, é, para quem conhece a Sibele de perto tem, tem sido muito edificado pelo que Jesus tem feito na vida dela E também na família dela, amém? Então nós vamos ouvir um pouquinho do que o Senhor tem feito na vida dela
1: Gente, é tanta coisa que Deus tem feito na minha vida que Se eu fosse falar sobre tudo Acho que a gente ia ficar um bom tempo aqui Mas eu quero falar De uma experiência que eu tive na escola Awakening eu fiquei apenas dois dias lá Mas nesses dois dias Deus curou minha mãe Ela tinha uma doença no intestino Uma doença que era não tinha cura E ela sentia uma dor muito forte E ela sempre ia parar no hospital por causa dessa dor E era uma dor assim que ela chegava até desmaiar e ela estava. Meu irmão foi embora agora, no começo do ano, foi estudar fora. E ela foi levá-lo. E ela me ligou e falou: "Filha, ore por mim porque eu estou levando o seu irmão Davi para lá para casa dele. Só que está começando a minha dor e eu tô com medo de nessa viagem eu, eu passar mal." E foi bem no final de semana que eu fui na escola, no awakening. E enquanto eu estava lá, orando, depois da palavra que, eu, que Deus deu para o Robert falar, Deus me deu uma, uma revelação, me mostrou Jesus tirando tudo de ruim do intestino da minha mãe, tirando tudo, tirando tudo, e eu chorando, e eu agradecendo, não conseguia nem falar, e aí, depois de muito tempo, ele me mostrando, tirando tudo de ruim do intestino de, dela, ele colocou a mão sobre ela, aí eu só vi uma luz, mas uma luz tão forte, brilhante, assim, branca, vum, e eu acordei, assim. Aí, no outro dia, só agradeci, só agradeci, Aí, no outro dia à noite, no domingo, que eu voltei de lá, eu liguei para minha mãe, falei, mãe, como é que você está? Ela falou, estou bem, filha, não sei o que tem, então, graças a Deus, estou sem dor. Eu falei assim, então, mãe, você está curada. Deus me mostrou, Ele curou você. Amém. E ela falou, eu creio, e recebeu, e desde então ela não sente mais nenhuma dor. Falei para ela, pode ir no médico, vai lá e faz todos os exames que não vai dar nada. E eu agradeço a Deus por isso e por muitas outras coisas que Ele tem feito na minha vida. Obrigada.
0: Aleluia, aplauda mais forte gente, uhum. glória a Deus É, eu lembro que entre janeiro e fevereiro nós estávamos ministrando uma palavra Que veio nos acompanhando durante muito tempo Falando que João Batista, ele estava na prisão E João Batista ouviu falar dos feitos de Cristo, né E que feitos eram esses? Jesus estava curando, né os cegos estavam vendo, os surdos estavam ouvindo, os coxos estavam andando, os mortos estavam sendo ressuscitados, era isso que João Batista estava ouvindo, e aí só que ele ficou duvidando, se Jesus era o Cristo mesmo, ou deveriam esperar outro, onde ele estava? Na prisão, ele imediatamente, ele transformou algo na vida dele, em uma doutrina, porque ele lembrou, Isaías 61, que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ele me ungiu para evangelizar os pobres, curar os enfermos, restaurar aqueles que estão com o coração é, entristecidos, e libertar os presos, e Ele estava onde? Na prisão. Então, Ele pensou, ué, Ele está fazendo coisas grandiosas para todo mundo e para mim, Ele não está fazendo. É quando nós começamos a transformar as nossas experiências em doutrina, e concluímos que Deus não está se manifestando mais em nosso meio, mas Ele continua se manifestando temos visto pessoas sendo curadas de, de visão, de surdez. minha mãe aqui, né, mãe? gente, para quem não conhece, aqui minha mãe foi curada da perna. estava com uma ferida na perna, Jesus curou ela. foi orar. quer falar? então vem falar, mãe.
2: amados, boa noite. há 37 anos sou mãe dessa maravilha. Então, eu sou formada, né? sou enfermeira formada, sou obstetra, né, uh, sou novinha, só tenho 65, né, e eu sempre cuidei do ser humano com muito carinho, eu amo a minha profissão, e odeio o melhor de mim em São Paulo, morei 46 anos em São Paulo, aí eu fui trabalhar no Sul, né? Paraná, e chegando lá uh, fui, me aposentei, tenho minha casinha, graças a Deus, e eu tenho umas gramas no meu quintal, eu crio 27 lebre, 14 gatos, né? <risos> e eu cortando a grama, uma formiga me picou. Aí eu passei o pé no outro falei, nossa, que mordida mais doída. Doeu na alma aquela, aquela picada da formiga. Nisso, terminei tomando 40 cefaloxina de 2 gramas, 17 bezetacil, gastei mais ou menos mil reais em pomadas e outras medicação. E eu comecei a entrar em desespero, engordei 20 quilos, né? E eu fui parar no, 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 no vascular ele falou, ele me chamou de amada lá na minha cidade. 3 mil habitantes, todo mundo me conhece. E ele falou, olha, amada, é o seguinte, se essa sua perna não melhorar com todos esses antibióticos, esses anti inflamatórios, a gente vai marcar o retorno para você amputar a perna, porque não vai ter mais jeito, né? aí eu mandei foto para o Robert, para a Luna, para os outros filhos, falei, a mãe vai amputar a perna, aí chegando no final do ano, eu falei, Deus, eu vou morrer com essa perna, eu sei, mãe me dá esse presente, cuidei tanto do ser humano, né, e eu morrer com a perna amputada, isso não faz parte do meu dia, não faz parte da minha vida, não faz parte do meu destino, Aí eu falei, me dá esse presente nesse final de ano, cura a minha pele em nome de Jesus. Amado, eu só tenho uma cicatriz que ninguém fala, que eu tinha uma ferida de mais de 40 centímetros. Eu estou curada em nome do Senhor.
0: para isso, é, é, são essas coisas que nós nos alimentamos, nós estamos olhando para aquilo que Jesus está fazendo, e quando nós nos alimentamos, para aquilo que Jesus está fazendo, nós não permitimos com um espírito de escândalo, Ele nos domine, e nos governe, levando ao, a uma incredulidade, como João Batista, se João Batista ficou incrédulo, ele desconfiou que Jesus era o Cristo, imagina eu e você, ele tirou os olhos de Cristo, você é o Cristo, ou nós devemos esperar outro? Quando ele estava numa situação que Deus não estava fazendo nada por ele, ele transformou isso em doutrina. Não, Deus não está fazendo por mim, não. E aí Jesus responde, olha, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, e os mortos estão sendo ressuscitados. E bem-aventurados aqueles que não se escandalizar de mim. Amém? Aleluia Não sei como que eu vou, vou terminar isso Mas estava aqui no momento da, da adoração e, e o Senhor sempre me, me traz as memórias né? O, o começo da Igreja Reino As pessoas que fizeram parte, que chegaram E, e, e alguns que são conosco até hoje E eu sou muito grato e, e nada melhor do que começar falando sobre o Evangelho no domingo passado nós fizemos uma introdução falando a respeito do que é o Evangelho, o que você entende pelo Evangelho, o Evangelho de fato transformou a sua vida? Ou será que você entende apenas uma parte do Evangelho? E nós falamos algo que extremamente pontual para os nossos dias, onde é, muitas pessoas estão falando que o mal do século, a doença do século é a depressão, e muitas pessoas estão se matando devido ao domínio desse espírito depressivo, que estão levando essas pessoas a cometerem algo, que não foi isso que Jesus nos determinou para sermos e fazermos, significa que nós não entendemos de fato o Evangelho, você pode até ficar escandalizado com isso, quantos amigos que eu conheço, que entraram num período de depressão, e se mataram, você via a pessoa antes alegre, sorridente, e de repente ela entrou num estado praticamente vegetativo, emocionalmente, fisicamente, socialmente e espiritualmente, que levou ela a cometer esse ato, que na verdade, o ato exterior é porque no interior já havia sido cometido, porque não é o que, o que vem de fora que contamina um homem, mas é o que sai de dentro do homem, é o que o contamina, e você pode ficar até um pouco escandalizado em entender, por exemplo, até muitos pastores hoje em dia estão se matando, cara. Será que de fato o Evangelho faz sentido para esses homens? Será que de fato o Evangelho faz sentido para a nossa vida? Ou será que ainda nós não entendemos o que de fato é o Evangelho? Ou nós nunca tivemos um encontro de fato com Cristo? nós temos duas figuras, que nós conhecemos muito bem, Judas Iscariotes e Pedro, dois homens que haviam cometido o pecado contra o Messias, só que um não soube lidar, porque havia motivações internas do coração dele, que levava a ele a impedir com que Jesus transformasse o coração dele, para ele o Evangelho só interessava uma parte, e não um todo, para ele o que interessava mais no Evangelho eram as recompensas, os benefícios. É por isso que nós começamos a falar, perguntamos, quantos aqui são abençoados? Todo mundo levanta a mão, significa que quando você é abençoado, Deus está provando o seu coração. A bênção de Deus não é quando você ganha algo, é quando, quando você é provado em algo. Porque nós temos esse hábito de dizer, cara, Deus me abençoou, ganhei um carro, Deus me abençoou com uma família, Deus me abençoou com uma casa, Deus me abençoou, usou a vida do irmão lá e, e me deu uma oferta, amém, eu creio nisso, mas toda, todas as coisas que vêm nas tuas mãos, significa que Deus está provando o seu coração. Amém? Vocês estão aqui? Sim. Deus está provando o nosso coração, e sempre quando Ele nos abençoa, Ele está provando o nosso coração, mas também Ele está tirando algo de nós, será que nós estamos de fato entendendo o Evangelho, em toda a sua plenitude, ou Ele só faz sentido uma parte da nossa vida, será que Ele só faz sentido na minha área financeira, será que Ele só faz sentido na minha área familiar, na verdade o Evangelho é o Evangelho todo para o homem todo, o Evangelho ele é sabedoria dos céus e poder e demonstração de Espírito Cremos nos sinais, milagres maravilhas Cremos tudo no que o Evangelho fala Até na capa da Bíblia nós cremos Está escrito Bíblia Sagrada, eu creio na capa da Bíblia Eu creio até na capa E quando o Evangelho O Evangelho não é uma boa sugestão Nós falamos um pouco domingo sobre isso o Evangelho ele é uma boa notícia Repete comigo, boa notícia. boa notícia O Evangelho é uma boa notícia Ele não é uma sugestão apenas para vocês Você quer aceitar a Cristo? Ou não? Ah cara, se for para ter benefícios eu quero Ele vai me abençoar, ele vai me prosperar, ele vai me curar Ah, então esse Evangelho eu quero O Evangelho dos benefícios E também o Evangelho ele é uma boa notícia, que fomos resgatados, e salvos, mas salvos do quê? Resgatado do quê? Sabe do quê? Da ira de Deus. É muito cômodo nós falarmos que Deus é amor, e de fato Ele é amor, é uma parte do Evangelho. Ele é amor. Mas, Deus também está irado. Comigo e com você, Deus está irado com a humanidade, Deus está irado porque o homem, ele simplesmente virou as costas... para a vontade divina, e é por isso que nós hoje, nosso dia a dia, nós convivemos com decadência humana... convivemos com sofrimento, vivemos com dor, vivemos com doenças, enfermidades vivemos com envelhecimento, quantos aqui querem envelhecer? Ninguém quer envelhecer, nós vivemos com, com a morte física, isso são frutos da decadência humana, mas sabe de uma coisa? A boa notícia é que sobre o que Jesus Cristo fez para resgatar o nosso relacionamento com o Pai, o Evangelho significa aquilo que Jesus fez, para nos resgatar, e voltarmos a um relacionamento, da criatura com o Criador, é por isso que chegará a um tempo, existe o um reino que já é agora, mas também existe o um reino que está por vir, o reino que já é agora, Jesus ele manifestou meu irmão, e, a primeira, e o primeiro propósito da vinda de Cristo, foi salvar, o homem do pecado, o homem da degradação humana, se nós começarmos a ler Romanos, e ali você vê Paulo listando, o que o homem perverteu a natureza divina de Deus, nós ficaremos aqui a noite inteira, falando dos pecados, que eu e você nós cometemos, que a humanidade cometeu, mas sabe de uma coisa, a boa notícia é, que nós fomos resgatados do pecado... Por Cristo que nos levou de volta a um relacionamento profundo e íntimo com o nosso Criador. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Nós estávamos psicologicamente separados de nós mesmos. Nós estávamos socialmente separados um do outro. Nós estávamos fisicamente separados da natureza humana o Evangelho, não são resultados, não são os resultados do Evangelho, mas sabemos que a verdadeira fé, ela nos conduz às boas obras, todos aqueles que creem que Jesus é Senhor e Salvador, que foram resgatados, por um alto preço, com sangue precioso, antes nós éramos escravos, escravos da morte, escravos do pecado mas a boa notícia é que Ele nos salvou da escravidão do pecado, e nos conduziu à escravidão da liberdade em Cristo. Sabe, a palavra servo que nós encontramos nas Escrituras, por incrível que pareça, a tradução não é servo, quando eles traduziram essa palavra servo, nosso país, nossa nação, ela foi, é, é, ela foi colonizada, e as pessoas que traduziam as escrituras Se elas traduzissem a palavra escravo para escravo O povo ficaria escandalizado Como assim eu sou escravo? Eu sou escravo e eu vou me tornar escravo novamente de Cristo? Não cara, não quero não Mas o original da palavra que não é servo Na verdade é escravo Toda vez que você encontrar essa palavra nas escrituras Servo entenda que essa palavra no original é escravo, doulos, é alguém que serve a um senhor, que é um quírios, um governante, significa que naquela época, principalmente de Paulo, época romana, havia muitos escravos, eles eram marcados com chapa quente, marcando as, 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 as signas do proprietário, quando você era marcado, queria dizer o seguinte, que você era propriedade, exclusiva desse dono, exclusiva. se você fugisse, os caras iriam procurar você através da marca, e sabe, Paulo ele fala assim, eu sou escravo de Cristo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, eu não tenho mais vontade própria, tanto que quando foram matar os caras, sabe o que eles falavam? vocês podem fazer o que vocês quiserem, porque eu já estou morto, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, esses caras entenderam o Evangelho, sabe a vida para eles já não fazia mais sentido, tanto que Paulo fala assim, eu não gostaria de estar aqui, eu gostaria de já estar com o Senhor, mas por amor a vocês, estou algum pouco tempo, porque eu creio que existe uma obra do Senhor ainda para realizar, sabe quando nós entendemos, inclusive lá no Antigo Testamento, tem uma passagem que fala dos servos da orelha furada, na verdade é o escravo da orelha furada, quando chegava o sétimo ano, o ano da libertação desses escravos, eles chegavam diante do juiz, e falava assim, olha eu amo tanto o meu Senhor, o meu Quírios, que eu quero continuar sendo escravo, para o resto da minha vida, a Ele, então ele tinha que chegar diante do juiz, furar a orelha, e ele queria dizer o quê? Que eu quero permanecer sendo escravo, Voluntariamente em amor ao meu Senhor que tanto me ama E aí quando nós trazemos isso por uma ótica do Evangelho É exatamente isso que Jesus fez Ele nos libertou, nos redimiu da escravidão do pecado E nos conduziu voluntariamente em amor à escravidão a Ele Ele está dizendo, você é minha propriedade exclusiva Eu sou teu dono e você é o meu escravo, sabe, quando nós entendemos isso, nós não temos tempo mais para ficar reclamando, não temos tempo para ficar murmurando, só temos tempo para obedecer à vontade dEle, não é uma obediência cega, não é uma obediência exigida, não é uma obediência forçada, é uma obediência em amor, aquele que morreu por nós, antes de nós entregarmos a vida para Ele. Isso é só um fragmento do que é o Evangelho. O Evangelho ele tem dois inimigos iguais e opostos. Quem se lembra daquela passagem que mostra Jesus lá na crucificação? E tem dois ladrões, um ao lado direito e o outro ao lado esquerdo. Da mesma forma, né, tem o um Tertuliano, um dos pais da igreja, ele fez a seguinte afirmação. Assim como Jesus foi crucificado entre dois ladrões o Evangelho também é sempre crucificado entre dois erros, que dois erros são esses? Religiosidade e o relativismo, o que é a religiosidade? A religiosidade vai te ensinar o seguinte, primeiro você precisa fazer algo para ser aceito como um filho amado, a religiosidade vai dizer que você precisa dar o dízimo, a religiosidade vai dizer que você precisa estar no culto da igreja, a religiosidade vai dizer que você precisa orar, que você tem que ler a Bíblia, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo outro, onde você encontra achando que a tua salvação e a tua santidade, vem através de práticas espirituais, se você não fazer, você não é salvo e você não é santo, mas se você fizer, você é santo, você é salvo, isso é religiosidade, isso é o que nós chamamos também de legalismo. Eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo ou para ser santo, quando na verdade o Evangelho de Cristo ensina que primeiro nós somos aceitos como um filho amado, logo nós obedecemos em amor a Ele. E nesse tempo nós estamos vivendo nesses dois nesses dois eixos, o Evangelho ele é central ele não pende para a religiosidade, também não pende para o rela relativismo, e o legalismo ele afirma que para sermos salvos, precisamos ter uma vida santa e moralmente boa, e o relativismo prega que como já somos salvos, não precisamos ter uma vida santa e moralmente boa, é como por exemplo, ah, já que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, então se é, se é que Ele existe, então eu já sou salvo, então eu posso continuar vivendo da minha vida como eu quero, Sabe, é comum a gente encontrar na rua, as pessoas que falam assim, Ah, eu estou desviado, mas eu desci as águas. Mas eu só estou desviado, tá? Mas eu desci as águas. Elas, elas colocam uma justificativa na, no batismo nas águas, como se tivesse poder para salvar. Não é porque você foi batizado nas águas, significa que você foi salvo, porque... O batismo nas águas não tem poder para salvar, é apenas uma ordenança ordenância ao lado da ceia do Senhor, para nós celebrarmos até a volta do, de Cristo, e é comum a gente encontrar, não, eu já fui batizado nas águas, e continua vivendo a mesma vida de pecado de sempre, ela tem consciência do pecado, ela confessa o pecado, mas ela não muda do pecado, é o que nós chamamos de iniquidade, iniquidade, e discipulado para essa pessoa não, não, não existe… Um amigo nosso, o Anderson Silva, ele fala assim, não tente discipular a quem o amor não convenceu, a quem o amor não converteu, não discipule quem o amor não converteu, porque não há discipulado, para quem não é salvo, sabe, é comum a gente, alguém quer entregar a vida para Jesus, ah não, eu já sou salvo, é, eu conheço, eu conheço Jesus, vai lá no sertão para tu ver, todo mundo conhece Jesus, mas eles conhecem Jesus crucificado, mas nós não pregamos um Cristo que está na cruz, nós pregamos um Cristo que está vivo, ressurreto, não pregamos um Cristo que está morto na cruz, pregamos um Cristo que está vivo, esse é o Evangelho, esta é a boa nova do Evangelho, pregamos um Cristo que vive, sabe onde Ele vive? Em nós, João capítulo 1, versículo 12 Abre lá comigo Estou sentindo um vento impetuoso aqui Atrás de mim Que repartiu as línguas como de fogo E encheu todo lugar Aleluia, João capítulo 1 versículo 12, ele diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, repete comigo, filhos de Deus. filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, e os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, e o verbo se fez carne e habitou, repete comigo, habitou, habitou. entre nós cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, sabe de uma coisa, nem todos são filhos de Deus, nem todos que cantam aquela música do Roberto Carlos, que fala de Jesus, de filho de Deus, e que ah, conhece, não, não conhece Jesus, não conhece, conhece o Jesus histórico, o Jesus que as mídias colocam, que a, a cultura coloca hoje em dia, que a modernidade coloca, mas não conhece de fato o Messias, porque se nós conhecemos o Messias, toda a nossa vida, ela é totalmente transformada… e aqui esse versículo, essa passagem, no original essa palavra filhos de Deus, todos aqueles que receberam e creram, são feitos filhos de Deus, essa palavra filhos no original significa tecnon, repete comigo, tecnon, que significa filhos recém-nascidos, aqueles que acabaram de nascer no Evangelho, então quando você de fato, você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você fez aquela oração de pecador, Senhor escreve meu nome no, no livro da vida e tal, e, e eu, eu prometo ser uma pessoa melhor, cara, isso, isso é um Evangelho raso, e para mim também não é um Evangelho, porque novamente você está se colocando no centro, no centro da sua vontade não Senhor, eu prometo melhorar, eu prometo não cara, quando nós cantamos aquela música, Senhor me ajude a melhorar cara, Ele não veio para melhorar a sua vida, Ele não veio para fazer você feliz, por mais que a alegria do Senhor é a nossa força, o coração alegre formoseia o rosto, Davi diz, Senhor de todas as coisas não tire a alegria do meu coração, Ele não veio para fazer você feliz… Ele não veio para melhorar a sua vida, sabe por que ele veio? Ele veio para estragar você. Então, quando nós ouvimos o Evangelho e continuamos da mesma forma, cara, que que tipo de Evangelho você está ouvindo? E que tipo de Evangelho você está querendo fantasiar e viver? Quando na verdade o Evangelho ele nos transforma a palavra filhos de Deus, significa que quando nós somos salvos, recebemos a Ele. Glória a Deus, aleluia. Mas Ele não quer que você continue sendo um filho recém-nascido. Esses dias eu comentei na igreja, o Joaquim Tel, eles gostam de sentar no banco da frente quando nós estamos entrando na garagem com o um carro. Uma vez ele falou assim para mim, assim, pai, esse carro é meu. Eu falei, sim, filho, esse carro é seu. Mas você ainda não tem, ainda, idade para dirigi lo Ele é seu. Mas quando você tiver idade para dirigi lo aí você pode dirigir. Porque a minha herança também é tua. Tudo que é meu, é teu. Mas agora você não pode. Porque você não tem idade. Você é um recém-nascido. Você precisa amadurecer. Você precisa crescer. Você precisa se desenvolver. E é constante isso essa palavra nos remete a isso, aqueles que creram e receberam, foram feitos filhos de Deus, volta comigo lá, novamente... Versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, outra coisa, a filiação divina, ela não é passada de uma pessoa para outra, não é porque minha mãe é crente que eu serei crente, não é porque eu sou pastor, que os meus filhos serão crentes, não há como passar uma filiação divina para alguém, não é por sangue, nem da vontade do homem, mas aquele está dizendo que, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, e o verbo se fez carne, e essa palavra, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, nós precisaríamos um pouco mais de tempo, um outro dia, para falarmos sobre o tabernáculo, essa palavra habitou entre nós, significa que, no original é skinum, que fala tabernaculou. ele fez um tabernáculo, ele fez uma morada dentro de nós, para entender isso, nós precisamos entender sobre o tabernáculo, o tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi, e ali a gente percebe que ali era a habitação de Deus, havia o Santíssimo Lugar, onde havia a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança haviam elementos, que representavam elementos celestiais na terra, eles tinham ali o cajado de Araão que floresceu, tinha ali o maná que Deus sustentou eles durante o deserto, havia também a, 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 as os mandamentos, e ali havia os querubins, havia a presença de Deus, habitava naquele lugar, e quando Ele usa a palavra habitou entre nós, significa que Ele fez uma um santíssimo lugar dentro de nós. Ele tabernáculo, ele fez uma tenda dentro do nosso coração. É para todos? Não, mas está disponível para todos. Todos aqueles que creem e o recebem, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe, quando nós começamos a estudar o Evangelho, que é as boas novas de Cristo, nós percebemos que o Evangelho, ele também tem capítulos, e esses capítulos, alguns dos homens, colocaram, tentaram esboçar da seguinte maneira, criação, queda, redenção e restauração, há a criação de Deus, Ele veio para o mundo, mas o mundo, o mundo foi feito por meio dEle, mas o mundo não o reconheceu Essa passagem está lá em João também, abre lá comigo João capítulo 1, versículo 10 Ali fala o seguinte O verbo estava no mundo O mundo foi feito por meio dele Mas o mundo não o conheceu Presta atenção Ele está usando três palavras mundo ali e todas essas três palavras estão se referindo a coisas diferentes, quando ele diz, o verbo estava no mundo, ele está se referindo a um lugar físico, a uma, um lugar geográfico, a uma localização, o verbo estava no mundo, quem era o verbo? Cristo, o próprio Deus que se fez carne, que se fez homem, veio ao mundo, abriu mão da sua glória, abriu mão do seu lar, para sofrer todo tipo... De, de situação aqui, sofrimento de dor, sofrimento de psicológico, sofrimento físico, sofrimento espiritual, ele abriu mão da sua glória, abriu mão do seu lar, para viver como homem, e aqui diz, o verbo estava no mundo, olha só que vírgula, ele diz o seguinte, mas o mundo, o mundo foi feito por meio dele, esse mundo, não se refere a um lugar geográfico, esse mundo se refere a uma matéria, o mundo foi feito por meio de Cristo, na obra da criação havia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, criando toda a terra, e criando toda a humanidade, o mundo foi feito por meio dele, Efésios diz que todas as coisas convergem para Cristo, tudo foi feito por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas, e esse outro mundo, mas o mundo não conheceu, aqui se refere a pessoas, pessoas que não o conhecem, apenas conhecem Jesus histórico, a palavra conhecer, nós aprendemos com a Lucimara, é um relacionamento entre um homem e uma mulher que conhece intimamente, dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, quando eles desfrutam de uma intimidade, então o verbo estava no mundo, Cristo estava no mundo, e Ele veio em glória, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de uma Virgem Maria, e ele se desenvolveu, cresceu, manifestou o Reino de Deus, então o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, foi feita a matéria, toda a terra, foi feita por ele, para ele, todas as coisas, mas o mundo não o conheceu, o mundo não o conheceu, esses dias eu estava com o Nick Bilman, nós estávamos conversando sobre, sobre o nosso cenário, e falamos, falávamos assim, cara, para nós enchermos hoje uma conferência, é fácil, hoje não é difícil você encher um evento, encher uma igreja, não é difícil, mas o desafio nosso, é encher as pessoas com o Espírito Santo, não queremos uma igreja cheia de pessoas vazias, nós queremos uma igreja cheia do Espírito Santo, vocês estão aqui comigo? E de onde nós viemos? Nós viemos de Deus cara, existe apenas um Deus e Ele é infinito, em poder, bondade e santidade, mas também pessoal e amoroso, um Deus que fala conosco, e o mundo não é um acidente, mas a criação de um Deus único, nós precisamos entender a criação, precisamos entender que nós fomos criados para termos um relacionamento com Ele, para nós honrarmos, nós o adorarmos, nós o amarmos, nós o servimos, e porque as coisas deram errado? Pecado, tudo que Deus fez foi bom, mas quando veio o homem, ele simplesmente diluiu, a partícula divina de Deus, e as duas principais consequências do pecado, é a morte física, e a morte espiritual, Alguém aqui quer morrer? Fisicamente? Alguém faz a oração? Senhor me mata! Quando você está no desespero, né? Você está naquela situação complicada, você fala, tira minha vida! Aí você lembra de Elias lá, 1 Reis capítulo 19, Elias fugiu para salvar a própria vida, porque ele teve medo. Mas ele não teve medo de matar mais de 300 profetas de Baal, mas teve medo de uma mulher, cara. Olha o que uma mulher é capaz de fazer com um homem. Botou um homem para correr, cara. Cadê as mulheres?